0: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 21. Januar 2022 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten. Präsidentin Tsai Ing-wen hat vor dem Neujahrsfest Militäreinrichtungen in Ost-Taiwan besucht. Das Außenministerium begrüßt die Resolution des Europäischen Parlaments zu Hongkong und die Unterstützung für Taiwan und Litauen. Und das Epidemie-Kommandozentrum meldet 23 neue lokale Coronavirus-Infektionen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Militäreinrichtungen in Ost-Taiwan besucht. Sie besucht im Vorfeld des Neujahrsfestes Einheiten des Heeres, der Marine und Luftwaffe in Taitong in Südost-Taiwan. Am 1. Februar beginnt nach dem traditionellen Kalender das Neujahr des Tigers. Die Präsidentin sagte, sie wolle sich durch diesen Besuch ein Bild von den Vorbereitungen der Streitkräfte machen. Ganz besonders wolle sie aber auch den Soldaten und Soldatinnen dafür danken, dass sie zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger Taiwans auf ihren Posten verbleiben. Der Besuch habe ihr gezeigt, dass die Streitkräfte Taiwans das Selbstvertrauen und die Fähigkeit haben, Taiwan zu verteidigen. Sie würdigte bei einem Besuch des siebten Geschwaders der Luftwaffe besonders die Pilotenausbildung als wichtigen Beitrag zum Erfolg der Luftverteidigung. Das Europäische Parlament hat gestern die Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Missachtung der Grundfreiheiten in Hongkong angenommen. Die Entschließung enthält auch Punkte Litauen und Taiwan betreffend. So heißt es unter anderem, das Europäische Parlament verurteile die von China gegen Litauen ausgeübte Nötigung und Einschüchterung. Begrüße die jüngsten Bekundungen der Solidarität mit Litauen, die darauf abzielen, sich den Zwangsmaßnahmen Chinas zu widersetzen. Und das Europäische Parlament fordert die EU nachdrücklich auf, die Grundsätze des Binnenmarkts gegen die Einschüchterungen Chinas zu verteidigen. In einem weiteren Punkt heißt es, das Europäische Parlament fordert die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um zur Sicherheit der Demokratie in Taiwan beizutragen. Dies insbesondere angesichts der jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Litauen und Taiwan, die von der chinesischen Regierung instrumentalisiert werden. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Zhu N.O., sagte heute, dies zeige, dass das Europäische Parlament es für dringliche Achte Litauen angesichts des wirtschaftlichen Drucks durch China zu unterstützen. Es werden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um mit den USA, der Europäischen Union und anderen demokratischen Ländern und gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten und mit gemeinsamer Kraft Litauen angesichts einer Reihe von komplexer politischer und wirtschaftlicher Drohungen durch die autoritäre Regierung zu unterstützen. So die Außenamtssprecherin. Taiwan hat im November ein Vertretungsbüro mit der Bezeichnung »Taiwanisches Vertretungsbüro« in Litauen eröffnet. Daraufhin hatte China unter anderem die diplomatischen Beziehungen mit Litauen herabgestuft und behindert den Handel mit Litauen und die Einfuhr von in Litauen hergestellten Produkten. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, Manfred Weber, hat Taiwan als Neues West-Berlin in einer West-Ost-Auseinandersetzung bezeichnet. Gemäß einem am Mittwoch vom Handelsblatt veröffentlichten Interview mit dem EVP-Fraktionschef Manfred Weber wolle Weber die Europäische Union für den Systemkonflikt mit China und Russland rüsten. Weber fordert gemäß dem Handelsblatt auch einen klaren Kurs gegenüber China und spricht sich für intensivere Beziehungen zu Taiwan aus. Er werbe dafür, die Gespräche mit Taiwan zu verstärken. Er werbe aber auch dafür, bei der Symbolik vorsichtig vorzugehen. Es müsse spürbar sein, dass sich Demokratien im asiatischen Raum auf die Europäische Union als Partner verlassen können. Im Wettbewerb der Systeme ist Taiwan heute, was früher West-Berlin war, der Ort, an dem unser demokratisches Gesellschaftsmodell in direkter Nachbarschaft zu einem Systemrivalen darum kämpft, zu überleben, so Weber im Interview mit dem Handelsblatt. Wir müssen jene unterstützen, die für Demokratie und Rechtsstaat eintreten. Vizepräsident William Leitzinger wird bei seiner Reise nach Honduras einen Zwischenstopp in Los Angeles und San Francisco einlegen. Wie das US-Außenministerium gestern angab, werden die USA gemäß dem Prinzip Sicherheit, Komfort, Zweckmäßigkeit und Würde Unterstützung leisten. Dieser Transit sei im Einklang mit der Ein-China-Politik der USA. Es handelt sich um eine private, inoffizielle Reise. Lai werde in Kalifornien von James Moriarty, dem Vorsitzenden des American Institute in Taiwan, empfangen werden. Das American Institute in Taiwan ist in Abwesenheit von offiziellen diplomatischen Beziehungen für die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA zuständig. Vizepräsident William Leitzinger wird am 25. Januar mit einer Delegation nach Honduras reisen. Er wird dort am 27. Januar an der Amtseinführung der neu gewählten Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, teilnehmen. Die Delegation wird bei der Hinreise einen Zwischenstopp in Los Angeles, bei der Rückreise einen Zwischenstopp in San Francisco einlegen. Lai wird am 30. Januar wieder nach Taiwan zurückkehren. Das Epidemiekommandozentrum hat heute 23 neue lokale Coronavirus-Infektionen gemeldet. Weitere 45 Infektionen wurden bei Reisenden aus dem Ausland bestätigt. Gemäß dem Epidemiekommandozentrum stehen zehn der neuen lokalen Ansteckungen im Zusammenhang mit einem Cluster in der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung. Elf stehen im Zusammenhang mit Clustern in Taoyuan. Premierminister Su Chen Chang rief heute alle dazu auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Er sagte auf Fragen von Medien über die Covid-19-Strategie der Regierung. Natürlich bemühen wir uns um null Infektionen, doch wir können nicht ausschließen, dass wir in Zukunft mit dem Virus leben müssen. Doch im Moment ist die Situation noch unter Kontrolle. Deshalb bitte ich alle Bürger und Bürgerinnen, sich impfen zu lassen, um die Impfquote weiter zu erhöhen. So der Premierminister. Bisher sind in Taiwan... Rund 81 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft, etwas mehr als 73 Prozent, mindestens zweimal. 13,4 erhielten bereits eine booster -Impfung. Taiwans Exportaufträge haben im Jahr 2021 ein Rekordhoch erreicht. Dies teilte das Wirtschaftsministerium gestern mit. Gemäß dem Wirtschaftsministerium stiegen die Exportaufträge im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 26,3 Prozent auf rund 674 Milliarden US-Dollar. Allein im Dezember 2021 stiegen die Exportaufträge um 12,1% auf knapp 68 Milliarden US-Dollar. Die Exportaufträge sind 22 Monate in Folge gestiegen. Das Wirtschaftsministerium führte die starken Exportaufträge vor allem auf die anhaltend starke globale Nachfrage nach Elektronikkomponenten und Informations- und Kommunikationsprodukten zurück. Die Taiwanische Herren-Baseball-Nationalmannschaft liegt erneut auf dem weltweit zweiten Rang. Dies gab die World Baseball and Softball Association, WBSC, heute bekannt. Damit erreicht Taiwan wieder die gleiche Platzierung wie vergangenes Jahr im Juni. Dies ist auch die höchste Platzierung der Herren Baseball mannschaft Taiwans bisher. Taiwan übertraf mit einer Gesamtpunktzahl von 3.321 Punkten erneut Südkorea, das auf 3.137 Punkte kommt. Auf Platz 1 der Weltrangliste liegt Japan mit 3.752 Punkten. Zur Börse. Die taipia börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 319 Punkte oder 0,7 auf 17.899 Punkte. Der Umsatz erreichte 304 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 9,7 Milliarden Euro oder 11 Milliarden US-Dollar. Das Wetter, heute war es in ganz Taiwan bewölkt mit Regen, besonders im Nordosten zum Teil auch Starkregen, bei Temperaturen bis 20 Grad Celsius im Norden, bis 22 Grad in Mittel-Taiwan und bis 26 Grad im Süden Taiwans. Die Aussichten für das Wochenende weiterhin bewölkt und Regen bei Temperaturen bis 22 Grad im Norden und bis 28 Grad Celsius in Süd-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 21. Januar 2022 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 21. Januar 2022. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir wollen natürlich auch heute wieder auf ihre Post eingehen. Lothar Rennert hat geschrieben, im Briefkasten vom 14. Januar sprachen sie auch über Tigerbalsam. Diese Salbe kann man bei uns in der Apotheke kaufen. Sie eignet sich gegen Migräne, riecht aber etwas merkwürdig. Ja, das ist... Ähm ja, Vielleicht also der Kampfer oder eigentlich. was da drin ist, mhm. ja, das sind so einige verschiedene Kräuter Kräute. und mhm. ich glaube, das hat ursprünglich jemand aus Singapur entwickelt. Ich weiß nur, dass
1: fast alle Asiaten, mm. auch in Südasien, benutzt man sehr oft diese Balsam.
0: Aber ich kenne das eigentlich auch aus Deutschland schon von früher, oh. wenn man Kopfschmerzen hat oder so, mm. tiger das gab es da auch immer in so Döschen. Mm. Mm. Ich glaube, da war wirklich so ein Tiger drauf. Mm. Joachim Bantle hat geschrieben, er... Hatte am Wochenende sehr schlechten Empfang, nur Rauschen am Samstag. Und er hat geschrieben, hoffentlich wird es wieder besser. Und dann haben wir am Mittwoch eine Mail bekommen, dass... Jetzt der Empfang wieder gut ist. Gott sei Dank, mhm. es hat sich doch verbessert. Auch Bernd Seiser hat geschrieben, er hatte am Dienstag, dem 18. Januar, mit Simpo 44444 wieder sehr guten Empfang. Am Montag, dem 17. Januar, immerhin Simpo 34333. Am Sonntag überhaupt nichts und am Samstag nur 14111. Einhard Schumann hat geschrieben, der Kurzwellenempfang ist im Augenblick sehr schwierig. Vielleicht liegt es an diesen Sonneneruptionen, Winden oder vielleicht auch an etwas anderes. Schwache Kurzwellensender konnte man stellenweise gar nicht empfangen. Ähnliche Schwierigkeiten gab es auch auf der 3955 KHz aus England von KBS World aus Südkorea. Und er hat unterwegs mit seinem Smartphone ins RTI-Internet reingeschaut, gelesen und gehört. Über Kurzwelle hatte er am 15., 16., 17. gar keinen Empfang, S0 und am 18. 1 bis 2. Bernd Seys hat auch noch geschrieben über diese Zollprobleme, wenn man Sachen nach Deutschland schickt. Das ist ja nicht nur bei uns der Fall, sondern zum Beispiel auch, wenn von Korea aus was geschickt wird. Und es besteht die Bestimmung, dass bis zu einem Gesamtwarenwert von 45 Euro von Privatperson zu Privatperson man das als Geschenk erklären kann. Und ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, dass man eine private Adresse angibt oder eine Privatperson. Ja, darüber hatten wir auch schon gesprochen, aber wir hatten die Erfahrung gemacht, auch als Privatperson, zum Beispiel wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen etwas an Familienangehörige geschickt hatten oder Freunde, also Geschenke und seien es auch nur kleine Geschenke, dass auch von Privatperson zu Privatperson für einen geringen Betrag eigentlich trotzdem das Problem aufgetaucht ist, dass Zollgebühren oder Steuern und Bearbeitungsgebühren verlangt worden. Das habe ich schon von vielen gehört jetzt. Ja, aber herzlichen Dank für diesen Hinweis. Auf jeden Fall. Franz Bleker hat geschrieben, wir hatten ja auch am 14. Januar über Probleme beim Kurzwellenempfang gesprochen und er schreibt, die Kurzwelle ist eben launisch. Ich kann das RTI-Signal praktisch durchweg brauchbar bis gut empfangen. Bei KBS ergeben sich mitunter Probleme. Missen möchte ich aber keins der beiden Signale. Also KBS sendet aus Wufferton und RTI eben aus Kostinbrot. Herzlichen Dank für diese Zuschrift. Leszek Kriwowski aus Warschau hat uns geschrieben. Er wünscht uns für das neue Jahr des Tigers. Beste Gesundheit, viel Glück und alles erdenklich Gute. Schön, dass RTI weiterhin über Kurzwelle zu hören ist. Lassen wir es dabei. Und er hat uns auch hier ein Tiger, Tiger mitgeschickt. Herzlichen Dank. Und er schreibt noch, wenn es sich um die Empfangsqualität handelt, so kann ich sagen, im Großen und Ganzen ist der Empfang über den Sender in Bulgarien gut. Signal ist stark, S4 und Interferenzen schwach, besonders wenn Synchrondetektor auf das obere Seitenband eingestellt ist. Auf 5890 kHz treibt der enorm starke Störsender sein Unwesen gegen Radio Free Asia in. Chinesisch. Herzlichen Dank für die Mail.
1: Ja, vielen Dank für die Neujahrsgruß. Und apropos Neujahr, das neue Jahr steht jetzt wirklich vor der Tür und vor kurzem habe ich mir noch ein paar Gedanken darüber gemacht, zum Neujahr, was soll ich dazu kochen, und wer, wer zum Essen einladen soll und so weiter. Also da spüre ich plötzlich dann dass das Jahr tatsächlich, wo die Tür steht. Man muss jetzt schon auf das Neujahr wirklich was vorbereiten.
0: Und hast du dich entschieden, weißt du jetzt schon, was du kochst oder was du kaufst?
1: Ja, ich habe mir entschieden, einige Gerichte zu kaufen, also fertiges Gericht. Zu Solche Gerichte hole ich gewöhnlich dann zu der Mittagszeit und und das ähm, Abendessen ist eigentlich das Schwerpunktessen. Mm. Und dann abends kann ich diese Gerichte noch schnell erwärmen, dann damit wir alle gutes Essen mm. bekommen
0: können. Und selbst, kochst du noch irgendwas?
1: Ja, vielleicht ein paar Gemüse. Mm, ja, so also ganz
0: frisch, aber... Deine Kinder, die sind ja auch nicht da, ne? die sind ja im Ausland, die werden wahrscheinlich auch nicht zurückkommen. <lacht> das ist jetzt sehr schwierig ja. wegen COVID-19. Ja. Ja. Da müssten sie zuerst dann in Quarantäne und das... <lacht> 14 Tage. Ist nicht so angenehm. Also vielleicht nächstes Jahr könnt ihr wieder das Neujahrsfest in größerem Familienkreis feiern. Genau. Hoffen wir. Hans-Werner Lollicke hat geschrieben, er hat eigentlich auch guten... Empfang auf der 5.900 Kilohertz in Hedehusene in Dänemark. Und er schreibt, es ist nicht immer 44444, vier, 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 aber oft in der Nähe. Und er hat noch eine Frage. Weihnachten ist vorbei, aber es gab eine Antwort zu Weihnachtsfeiern. Wie viele Christen gibt es in Taiwan? Und ist es so, dass auch Nicht-Christen zu den Weihnachtsfeiern in der Kirche kommen? Wie viele Christen gibt es in Taiwan? vielleicht um die sechs prozent der bevölkerung
1: ja es gibt an sich eigentlich nicht so viele christen und es gibt auch in taiwan nicht so viele kirchen und besonders dabei ist dass die kirchen normalerweise kein so kirchen in großen anlage mit kirchturm oder Kirchen die Kirche in Taiwan befindet sich meistens in Hochhaus oder je nachdem, auf dem Land natürlich dann etwas anders. Aber es gibt nicht wirklich sehr viele
0: Kirchen. Ich habe eine katholische Kirche gleich in meiner Nähe eigentlich, die auch sehr gut besucht wird, und zwar vor allem von den philippinischen Arbeitsmigranten. Und da wird natürlich auch Weihnachten gefeiert. Und manche Taiwaner, die nicht Christen sind, die gehen vielleicht auch aus diesem Anlass mal, zur Messe oder Mitternachtsmesse, weil sie sich dafür interessieren oder weil sie von Bekannten eingeladen werden.
1: Ja genau, jeder kann in die Kirche gehen und manche wollen vielleicht
0: nur da sein, um die Weihnachtsstimmung hm. zu mitzuerleben. Und wenn man vielleicht irgendwo in Osttaiwan oder in den Bergen unterwegs ist und ein Dorf sieht mit einer oder vielleicht sogar zwei Kirchen, dann ist es normalerweise ein indigenes Dorf, denn der größte Teil der indigenen Bevölkerung in Taiwan, das sind Christen. Carsten Fenske hat uns geschrieben, er hat uns gehört und war sehr überrascht über die Chip-Produktion in Taiwan. Das war Bildungsradio vom Feinsten. Dafür herzlichen Dank. Das war von Elon Huang. Und er fand die Nachricht sehr erfreulich, dass ein Familiengericht genehmigte, einem gleichgeschlechtlichen Paar die Adoption eines Kindes, um welches es zwei Jahre gekämpft hatte, zu genehmigen. Ja, in Taiwan sind gleichgeschlechtliche Ehen ja möglich und. Nun haben Gerichte auch geurteilt, dass zum Beispiel das auch für ausländische Ehepartner gilt. Und jetzt, ich glaube, das ist wirklich der erste Fall, dass ein gleichgeschlechtliches Paar ein Kind adoptiert, mit dem keiner der beiden Partner biologisch verwandt ist.
1: Ja, und man geht davon aus, nach diesem Beispiel werden dann in Zukunft natürlich noch mehr solche Fehler geben. Und überhaupt... In dieser Gesellschaft in Taiwan, man kann tatsächlich sowas akzeptieren und das war kann ja gut leben und mit den Kindern eine Familie gründen und die Taiwaner sind dann in dieser Hinsicht wirklich auch sehr aufgeschlossen.
0: Wir haben noch Weihnachtspost erhalten. Zurzeit dauert die Post ja etwas länger und deshalb dürfen wir uns immer noch über Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche freuen.
1: Sehr schön, mhm. denn wir befinden uns immer in der Neujahrsstimmung, genau. Weihnachtsstimmung, Festtagesstimmung.
0: Stefan Lipsius hat uns eine schöne Weihnachtskarte geschickt. Oh, Herzlichen vielen Dank. Vielen Dank. Und auch Hermann Zietz hat uns eine Weihnachts- und Neujahrskarte geschickt mit einem Bild von Oberndorf.
1: Ja, und die Karte ist eigentlich gar nicht zu spät angekommen. Viele Weihnachtsdekorationen sind man eigentlich jetzt noch in der Stadt, in manchen Läden oder bei manchen Familien. Also
0: die Tawanne freut sich über diese schönen Feste bei manchen bin ich mir auch gar nicht so sicher ob es jetzt wegen Weihnachten ist oder einfach so, weil es bunt blinkt
1: <lacht> oder schon seit letztem Jahr sind oder die Dekorationen die da. einfach
0: das ganze Jahr über einfach bleibt aus Preston in Großbritannien haben wir eine Karte bekommen von Matthias Meckel herzlichen Dank, guck eine schöne Karte. Mit einem dieser Brief. typischen englischen Briefkästen drauf.
1: Ja, diese Briefkasten gefällt mir sehr gut.
0: Daniel Keller hat uns auch eine Karte geschrieben. Hanse Hansestadt Bremen. Und er hat sich auch gefreut über das Geschenk für seine Teilnahme an der RTI-Umfrage. Da wurden ja einige Geschenke dann verlost an die Teilnehmer. Dann haben wir Post bekommen von Ingelore Kratzenstein. Auch eine Karte vom Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Mhm. Sehr schön. Sehr
1: schön. Vielen, vielen Dank. Und ein
0: Empfangsbericht. Und sie schreibt, nun geht schon wieder ein Jahr zu Ende und die Pandemie ist immer noch nicht besiegt. Hoffen wir für das neue Jahr das Beste. Schöne, gute und interessante Berichte von RTI. Ich höre den Sender sehr gerne. Das freut uns. Detlef Jürg hat geschrieben... Ein Empfangsbericht und er hätte gerne einen Kalender, ist unterwegs. Wir haben festgestellt, dass die Postdauer sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also wirklich von einer Woche bis zu mehreren Wochen. Ja, das passiert sehr oft. Dann haben wir Post bekommen von Dieter Reibold aus Kirchheim. Er hat uns Empfangsberichte beigelegt, auch für die russische Abteilung. Die haben wir schon weitergeleitet und er hat uns... Hier auch ein Pferderätsel mitgeschickt. Das werden wir mal ausprobieren. Er hat uns auch in weiser Voraussicht hinten <lacht> schon die Auflösung beigelegt. Okay. Das freut uns sehr natürlich. Sehr nett. <lacht> Aber wir probieren es erstmal ja, so. Okay. Dann haben wir Post bekommen von Werner Manken aus Bremerhaven. Er schreibt sehr erfreulich ist, dass sprachliche und musikalische Sendungen auf Frequenzbereichen im Kurzwellensektor immer noch möglich sind und veranstaltet werden, obwohl ich selber schon lange nichts mehr davon gehört habe. Daran möchte ich nun allmählich einmal etwas ändern. Es verbleibt zu hoffen, dass jener Versuch nicht doch schon wieder vergeht, bevor man zum Beispiel ein oder zwei Jahre lang Erfolge verzeichnen kann. Reinhard Westphal hat geschrieben. Er möchte uns ein glückliches, gesundes, zufriedenes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Herzlichen Dank. Und er freut sich auf weitere gelungene Sendungen. Und er schreibt auch noch, bin häufig auf Ihrer Website unterwegs. Nichts ist interessanter als heute RTI per Internet nutzen zu können. Man kann sich zu den verschiedensten Sachgebieten informieren. Toll.
1: Ja, tatsächlich. Also eins schließt den anderen nicht aus. Und daher Sie können gerne unsere Webseite durchlesen, durchblättern. Können Sie vieles Neues kennenlernen oder entdecken.
0: Ja. Dieter Langguth hat geschrieben, er hat in letzter Zeit Probleme beim RTI-Stream auf unserer Webseite, nämlich dass es nach circa sechs Minuten einfach abbricht und dass man den Stream dann ganz neu laden muss. Und wenn man ihn dann neu geladen hat, dann ist es nach einigen Minuten wieder Schluss und die Aktion muss wieder erneut beginnen. Und er hat dieses Problem mit anderen Streams, nicht zum Beispiel über Radio 360. Und er fragt, ob es irgendwie am RTI-Server liegen kann, dass die Verbindung unterbricht oder die Kapazitäten eingeschränkt sind. Ich habe bei unserer Internetabteilung gefragt, ob da sich irgendetwas verändert hat oder in letzter Zeit Ihnen irgendwas bekannt ist, dass vielleicht die Geschwindigkeit langsamer ist oder und die meinten, nein, also es gibt eigentlich keine Veränderungen und es ist eigentlich auch sonst kein Problem, dass die Kapazität eingeschränkt ist oder dass mehr Verkehr ist oder dass sich irgendetwas verändert hat. Und also ich habe auch andere Sprachen gefragt bis jetzt, hat keiner irgendetwas gemeldet. Ich weiß nicht, ob andere Hörer und Hörerinnen vielleicht in letzter Zeit die Erfahrung gemacht haben, dass es irgendwie langsamer ist oder irgendwie. Aber eigentlich bei uns hier sollte es keine Veränderungen gegeben haben, laut unserer Internetabteilung.
1: Und wir werden Sie trotzdem
0: bitten, den Empfang
1: weiter zu beobachten.
0: Dann haben wir noch einen Programmtipp von Elon Huang und zwar vom 8. bis zum 11. Februar wird der taiwanische Pianist Chen Rui Bin zusammen mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester auftreten. Chen Rui Bin wird das Klavierkonzert Nummer 2 von Sergei Rachmaninoff als Solist spielen. Er ist einer der wenigen Pianisten, die Rachmaninoffs Stücke auswendig spielen können. Die Konzerte finden an Vier verschiedenen Spielorten statt. Am 8. Februar im AP Möllers Kohlen in Schleswig. Am 9. Februar im Deutschen Haus in Flensburg. Am 10. Februar im Nordsee-Kongresszentrum in Husum. Und am 11. Februar in Rendsburg im Stadttheater. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Landestheater- und Sinfonieorchester schleswig Holstein. Elon Huang hat ein Interview mit dem Pianisten Chen Ray Bin geführt. Das können Sie am Donnerstag in Rund um die Insel hören. Dann noch ein Hinweis von Bernd Seiser zum Hörertreffen in diesem Jahr. Hinweisen möchte ich nochmals auf das für den 14. Mai 2022 in Ottenau vorgesehene 41. überregionale DX-Treffen im Schützenhaus Pizzeria Toskana. Die Gaststätte benötigt die Teilnehmerzahl schon vorher. Deshalb die Bitte an alle, die am Treffen teilnehmen, mir dies bis spätestens... 22. April mitzuteilen. Wie sich die gesetzlichen Bestimmungen dann bis zum 14. Mai noch ändern, ist nicht vorhersehbar. Nach der Absprache vom 15. Januar mit der Gaststätte könnten 35 Gäste in die Gaststätte. Günstig wäre für mich, schon bis Ostern eine Mitteilung zu erhalten, wer zum Treffen anreisen wird, um eine Anmeldeliste erstellen zu können. Es ist davon auszugehen, dass weiterhin ein G-Nachweis von erfolgten Impfungen, Genesung und oder getestet vorzulegen ist und Maskenpflicht besteht. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seizers Ottener hat geschrieben, er möchte Gerne heute am 21. Januar RTI-Hörerklub Ottenau Ehrenmitglied Erwin Winter gedenken, der am 16. Januar 1945 geboren wurde und den RTI-Hörerklub Ottenau als stellvertretenden Vorsitzenden von 2006 bis 2012 vorbildlich geprägt und unterstützt hat. Geburtstagsglückwünsche gehen auch an Renate Heine-Pietschmann in Erfurt, Silvia Priess in Lorsch, Michael Hauen in Eschborn, Nadine Wilschrei in Dillingen sowie auch ein extra groß zum heutigen Namenstag am 21. Januar an RTI Hörerclub Ottena-Mitglied Agnes Rieger in Salzburg, die zusammen mit unserer Hörerclub-Sekretärin Sabrina immer wieder die monatliche hörerclub bestmöglichst moderiert. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 21. Januar 2022. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@ rti.org.tv über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl
1: und